0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur heutigen letzten Vorlesung. Bevor ich auf das Thema zu sprechen komme, möchte ich noch ein paar Informationen geben von Fragen, die gestern gestellt wurden. Zunächst hatte ich offenbar vergessen, den Verlag des Buches, was ich in der ersten Stunde empfohlen hatte, von Stephen Levine bekannt zu geben. Dieses Buch heißt Sexual Life, es ist mehr so ein biografischer Ansatz in der Sexologie und erschienen ist es in Plenum Press New York 1992. Ist die Kollegin da, die mich da gefragt hat? Ja, ja gut. Dann äh, wollten noch Einzelne die Literaturliste, die habe ich auch noch mal hier mitgebracht und ein Kollege wollte noch die Fallbeispiele äh, vom dritten Tag die habe ich auch noch mal mitgebracht. Ein Kollege hat mich dann noch mal angesprochen auf den Punkt, den ich gestern vielleicht etwas zu kurz ausgeführt hatte, nämlich die Frage des Umgangs mit sexuellen Mythen, also die Entkräftung von sexuellen Mythen. Darauf möchte ich noch mal kurz eingehen. Mythen können sich ja nur so lange halten, solange sie nicht, durch die Erfahrung der Realität relativiert und entkräftet werden. In der Beratung oder Behandlung ist das erste oder der erste wichtige Schritt das Klären der Mythen. Also zunächst herauszufinden, welche sexuellen Mythen sind bei der betreffenden Person, häufig sind solche Mythen ja bei Männern vorhanden, äh, welche Mythen liegen vor. Und dann aber nicht zu versuchen, dass man als Therapeut die entkräftet durch Vermittlung von Information oder Überzeugung oder Überredungskunst, sondern dass man, dass man das Gespräch mit dem Betreffenden so führt, dass er selbst dazu kommt, die Mythen zu entkräften. Also gestern, in dem gestrigen Beispiel, wo der Patient dann dieses Sexjournal mitbrachte und äh, mir zeigte, aufgrund von welchen Äußerungen, Darstellungen er der Auffassung war, seien sexuelle Vorstellungen, seien richtig, habe ich dadurch versucht, ihm das näher zu bringen, dass ich sagte, wie würde ihre Frau reagieren, wenn sie mit ähnlichen Vorstellungen zu ihr kämen, könnten sie sich überhaupt vorstellen, dass ihre Frau sich in ähnlicher Weise ihnen gegenüber präsentieren würde, ähnliche Erwartungen ihnen gegenüber hätte. Also sehr wichtig, die Entkräftung der Mythen hat durch den Patienten selbst zu erfolgen, nicht durch den Therapeuten. Das zeigt sich, wenn man das versucht, dass das nur ansatzweise häufig gar nicht gelingt. Also Mythen sollten durch den Betreffenden selbst relativiert und entkräftet werden. Ja, soweit die Vorbemerkungen. Ich möchte dann heute das Thema behandeln, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt, ihre Bedeutung für die Entwicklung von sexuellen Funktionsstörungen. Wir hatten in unserer sexualmedizinischen Sprechstunde in Zürich schon recht bald festgestellt, wie andere ähm, Kollegen in ähnlichen Behandlungseinrichtungen auch, dass vor allen Dingen unter den weiblichen Patientinnen, die unsere Beratungsstelle aufsuchten, der Anteil von Frauen, die über sexuell belastende Erfahrungen in der Kindheit und Jugendzeit berichteten, circa bei 30 bis 40 Prozent lag. Sodass, wenn man sexuelle Störungen behandeln will, dann stößt man unweigerlich auf diese Problematik und es stellt sich dann die Frage, wie kann man damit umgehen im Einzelfall. Ich möchte zunächst Ihnen äh, ein paar Informationen geben zur Häufigkeit zur Definition und zur Komorbidität bei, äh, sexueller, bei Erfahrungen von sexueller Gewalt. Dann möchte ich etwas sagen über die Behandlungsmöglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten bei äh, Patienten mit sexuellen Störungen, die ein sexuelles Trauma erlitten haben. Und abschließend möchte ich noch kurz darauf eingehen, auf die Krisenintervention bei akut erlittenen Traumata. Und da hat eine Kollegin mir am ersten Tag ein Fallbeispiel kurz notiert, wo ich denke, dass wir das dann vielleicht zum Schluss noch gemeinsam besprechen können. Nun, wenn man die Literatur anschaut über die Häufigkeit von sexueller Ausbeutung, sexueller Missbrauch, sexueller Gewalt, dann fällt zunächst auf, erstens, dass die Terminologie recht unterschiedlich ist und zweitens, dass auch die Prozentzahlen, die angegeben werden, sehr unterschiedlich sind. Also wenn Sie hier sehen, da gibt es Studien, wenn wir nur die Prozentzahlen bei Frauen nehmen, also zwischen 11% in einer Studie bis zu 62%, 54% in einer anderen Studie. Nun, das ist immer ein Hinweis darauf, dass bezüglich der Begriffsdefinition bezüglich dessen, was damit gemeint ist, Unklarheit besteht. Sodass anzunehmen ist, dass diese Untersucher hier unter sexueller Ausbeutung äh, jeweils etwas Unterschiedliches verstanden haben. Finkelhohr, der sich sehr eingehend damit befasst hat, schlägt folgende Kategorien sexueller Ausbeutung vor. Und meint, es sei nur sinnvoll, ich glaube, ist, dem ist voll und ganz zuzustimmen, wenn man Studien miteinander vergleicht, die die gleiche Definition äh, verwendet haben. Also als äh, schwerste Form der sexuellen Ausbeutung versuchter, simulierter oder vollzogener Geschlechtsverkehr. Als zweites Streicheln der Genitalien des Kindes durch den Täter, die Täterin, einschließlich oraler Kontakte. Dritte Kategorie, Zeigen der Genitalien durch den Täter, die Täterin. Viertes, sexuelles Berühren, Umarmen oder Küssen. Damit ist gemeint das Berühren von Geschlechtsorganen. Und als fünftes, schockierende sexuelle Angebote durch Erwachsene. Damit ist gemeint, das Zeigen, das Präsentieren entweder von Sexjournalen oder Videomaterial. Also das sind solche Kategorien, die auch jetzt in der neueren Forschung über sexuellen Missbrauch und Folgen des sexuellen Missbrauchs international so gebraucht wurden. Nun möchte ich Ihnen kurz ein paar Daten zeigen einer eigenen Studie, die wir in der Schweiz gemacht haben vor kurzem. Die Studie läuft noch. Wir haben da einerseits äh, untersucht Vorformen von Essstörungen und im Rahmen der Erhebung über Auffälligkeiten im Essverhalten haben wir auch Fragen, ein paar wenige Fragen zum sexuellen Missbrauch im Kindes- und Jugendalter gestellt. Die Frage war so formuliert und ich glaube, so sollte man es machen, dass man ruhig direkt den Tatbestand anspricht. Also wurdest du schon sexuell äh, belästigt und dann aber die Definition dessen, was man unter sexueller Belästigung versteht, dass das in Klammer definiert wird. Also wir hatten das so definiert, eine sexuelle Belästigung oder ein sexueller Missbrauch liegt vor, wenn jemand aus deiner Familie oder jemand anders dich an Körperstellen berührt, an welchen du nicht berührt werden willst oder dich sexuell belästigt. Also es ist nicht die schwerste Form, es ist eine mittlere Form der sexuellen Belästigung, also nicht der vollzogene Geschlechtsverkehr, sondern das Berühren der Genitalien oder auch Streicheln der Genitalien, also ab der Stufe des Berührens der Genitalien. Nun, dabei fanden wir folgende Prozentzahlen. Das ist die zweite Studie Ernährung und Gesundheit von Jugendlichen im Kanton Zürich. Bei Frauen, das waren im Alter von 14 bis 19 Jahren, 11,2 Prozent, bei Männern 1,8 Prozent. Die gleichen Fragen in einer Westschweizer Studie an Jugendlichen, die waren etwas älter, 15 bis 20-Jährige. Der Anteil bei den Frauen etwas höher, 15, bei den Männern 4 und das ist auch eine Studie aus Zürich mit 20-Jährigen, wo auch ähnliche Fragen gestellt wurden, 11,5 bis 3,5%. Prozent, Sodass man sagen kann, wenn man also diese mittlere Definition der sexuellen Ausbeutung nimmt, so sind auch äh, Zahlen neuerer Untersuchungen, findet man äh, bei Stichproben, im Alter zwischen 15 bis 20, danach lässt das nach 20 bis 25 Prozent zahlen, bei den Frauen zwischen 10 bis 15 Prozent und bei den Männern zwischen 1 bis 5 Prozent. Und mich düngt auch von der praktischen Erfahrung her, dass diese Zahlen äh, einigermaßen realistisch sind. Man sollte sich auch davor hüten, also diesen Begriff zu weit auszuweiten, weil es dann wirklich zu einem... Missbrauch, mit dem Missbrauch kommt. Nun, in unserer Studie haben wir dann geschaut, äh, wie dieses Faktum äh, der sexuellen Belästigung korreliert mit anderen Variablen und fanden das, was auch in der Literatur berichtet wird, dass also äh, Probandinnen, Mädchen, das sind nur die Daten der Mädchen, die über sexuelle Belästigung, die die an, also sexuelle Belästigung angaben, äh, in den Skalen des EAT, Eating Attitudes Test, das ist, war das Instrument, was wir verwendeten, äh, korrelierten die Skalen, zeigten signifikante Korrelationen mit Ausnahme der Skala Oral Control, dann SCL90R-Skalen, das ist ein Screening-Instrument für psychische Morbidität, praktisch mit allen Skalen. Und der Gießener Beschwerdebogen für Kinder und Jugendliche, auch eine hohe, hohe Signifikanz mit dem allgemeinen Beschwerdedruck. Auch im Hinblick auf Suizidalität sieht man, auch das ist bekannt, also sexuell äh, missbrauchte Jugendliche geben an, häufiger, signifikant häufiger Suizidgedanken zu haben, einen Suizidversuch begangen zu haben. Nun, was man hier sieht, äh, dass wenn sie in ärztlicher Behandlung sind, dass vor allen Dingen die Frauenärzte sind, andere Spezialärzte und dass doch ein hoher Teil dieser jugendlichen Kinder in psychiatrischer, psychotherapeutischer Behandlung ist. Von folgenden Krankheitsbildern sind bisher Zusammenhänge mit sexueller Missbrauch in der Kindheit, im Jugendalter bekannt. Dissoziative Störungen, also früher nannte man die Konversionsstörungen, dann somatoforme Störungen, sexuelle Funktionsstörungen, Depressionen, Zwangserkrankungen, Essstörungen und Artefaktkrankheiten. Also daraus wird deutlich, dass die Erfahrung eines solchen Missbrauchs in der Kindheit doch häufig ein einschneidendes Ereignis darstellt, was dann im weiteren Verlauf zu mehr oder weniger gravierender Morbidität führen kann. Nun, wie unterschiedlich das sein kann, möchte ich Ihnen jetzt aber anhand von zwei Fallbeispielen darstellen. Zunächst ein Beispiel einer Patientin, die ich vor zwei Jahren zum ersten, zweieinhalb Jahren zum ersten Mal sah. Eine 37-jährige Frau, die mir von ihrem Hausarzt zugewiesen, von ihrem Gynäkologen zugewiesen wurde. Und zwar hatte sie sich bei dem Gynäkologen gemeldet mit der Frage, ähm, also eines Kinderwunsches. Sie war bisher kinderlos, gewollt kinderlos verheiratet, seit 15 Jahren mit einem gleichaltrigen Mann. Und bei der Abklärung, also ob jetzt fertilitätsmedizinische Maßnahmen eingeleitet werden sollten oder nicht, kam die Patientin von sich aus, nach ihren Angaben zum ersten Mal darauf zu sprechen, dass sie im Alter von 7 bis 14 Jahren massiv von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde. Der Kollege hatte dann den Eindruck, man sollte das eingehender abklären und hat sie deshalb mir zugewiesen. Patientin war das Dritte von insgesamt sechs Kindern, stammte aus einfachen Verhältnissen. Der Vater war Arbeiter, hat wohl auch häufig zu viel getrunken und berichtete, dass sie also bis zum 14. Lebensjahr im Ehebett der Eltern, im, äh, zwischen den Eltern schlafen musste und dass der Vater sich also während sieben Jahren wöchentlich drei- bis viermal an ihr sexuell vergangen hatte. Dass er auch gelegentlich eine andere Schwester sexuell missbraucht hatte, dass die Mutter wohl leicht debil gewesen sei von diesem sexuellen Übergriffen ihres Mannes Kenntnis gehabt habe, aber nicht interveniert habe. Nun, was überraschend war in den Schilderungen der Patientin, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt, bis 37, keinerlei weder psychische noch psychosomatische Symptome entwickelt hatte. Ich komme nachher darauf zurück, was meiner Meinung nach entscheidende Faktoren dafür waren. Sie hatte eine Lehre durchlaufen, zunächst eine kaufmännische Lehre, hatte dann geheiratet, einen Mann, der ebenfalls aus schwierigen familiären Verhältnissen stammte, hatte mit diesem sexuelle Kontakte ohne Probleme, wobei die Sexualität in der Beziehung eine eher untergeordnete Rolle spielte, war dann beruflich sehr erfolgreich gewies, äh, gewesen, hatte mehrere berufliche Weiterbildungen durchlaufen und war jetzt in einem kleineren Betrieb, in einer mittleren Kaderposition. Erst das Auftauchen der Frage, ob sie jetzt noch ein Kind haben wollte oder nicht, brachte sie darauf, also diese Problematik dieses schweren sexuellen Inzests über Jahre hinweg anzusprechen. Nun, ich hatte so etwas zum ersten Mal gehört. In der Regel bekommen wir als Psychotherapeuten ja Fälle oder höheren Fälle haben Patienten, bei denen sexuelle Traumata zu massiven psychischen Störungen führen. Und man fragt sich dann, welche protektiven oder kompensatorischen Faktoren haben es bei dieser Patientin ermöglicht, dass sie so wenig Folge, Folgen von diesem sexuellen Trauma davongetragen hat. Nun, da hat sie berichtet, und das sind meine äh, Erklärungen dafür, dass während der Kindheit und Jugendzeit eine Nachbarin äh, der Familie für sie eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Die wusste nichts über diesen sexuellen Missbrauch, aber die hatte eine Art Rolle einer Ersatzmutter. Also sie konnte mit allen Sorgen, mit allen Problemen, sei es in der Schule oder sonst irgendwie, konnte sie zu dieser Frau gehen, sodass äh, ihre eigene Mutter, die wahrscheinlich aufgrund des Intelligenzmangels in ihren Pflichten gegenüber den Kindern massiv überfordert war, dass die ersetzt wurde, kompensiert wurde durch diese Nachbarin. Das Zweite war, dass sie außerhalb der Familie in einem Sportverein, sie spielte Handball, spielt auch jetzt noch Handball, äh, integriert war, so dass sie regelmäßig Kontakte nach außen hatte und innerhalb dieser, äh, dieses Sportvereins auch ein wichtiges soziales Netz fand. Der Vater hatte, wie das üblich und häufig der Fall ist, ihr gedroht, dass für den Fall, dass sie etwas sagen würde, er sie und die ganze Familie umbringen würde. Das hat ihr natürlich massiv Angst gemacht. Aber sie konnte offenbar diese beiden Realitäten, einerseits diese grauenhafte Situation äh, des sexuellen Missbrauchs durch den Vater und aber andererseits doch dieser positiven Erfahrungen im außerfamiliären Raum, die konnte sie irgendwie nebeneinander stehen lassen. Nun ganz entscheidend, und das greife ich schon vorweg auf einen Punkt nachher für die Behandlung, war meines Erachtens die Beendigung des sexuellen Missbrauchs. Und zwar, da hat sie nach Auftreten der ersten Menstruation den Schritt selbst getan. Also als sie die erste Periode bekam und dann wieder mit dem Vater Geschlechtsverkehr haben musste, dann kam bei ihr die Angst, sie könnte vom Vater schwanger werden. Und das war für sie der Auslöser dafür, dass sie ihren Schwager, also den Mann der ältesten Schwester aufgesucht hat, diesem über den sexuellen Missbrauch äh, berichtet hat und dann der Schwager gemeinsam mit der Patientin Anzeige erstattet hat. Die Tatsache, dass sie selbst einen Entscheid fällen konnte zur Beendigung dieses sexuellen Missbrauchs, ist ein ganz wichtiges Faktum. Ich komme nachher, wie gesagt, noch einmal darauf zurück. Der Vater wurde dann verurteilt äh, zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Was wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt war, dass sie ihn während dieser Gefängnisstrafe verschiedentlich gemeinsam mit dem Schwager besucht hat. Also der Kontakt zum Vater ist nicht abgebrochen, sondern sie hat den Kontakt zum Vater aufrechterhalten, was insofern wichtig war, als sie dem Vater gegenüber bis heute nicht nur negative Gefühle empfand, sondern auch sehr viel positive sodass also mit der Trennung des Vaters dadurch, dass er dann verhaftet und inhaftiert wurde, der Kontakt nicht völlig äh, zusammenbrach. Sie kehrte dann nicht mehr nach Hause zurück, sondern wohnte bei dieser älteren Schwester, der Schwager, der ältere Schwager hat dann äh, die berufliche Beratung übernommen. Sie hatte aber in all der Zeit keine spezielle psychotherapeutische oder kinderpsychiatrische Behandlung. Sie stammte aus einer ländlichen Gegend, wo das äh, früher die Möglichkeit gar nicht bestand und man auch gar nicht daran dachte. Nun, obwohl diese kompensatorischen Faktoren vielleicht zum Teil das erklären können, meine ich, dass vermutlich auch die Persönlichkeit, die Primärpersönlichkeit dieser Frau äh, eine wesentliche Rolle gespielt haben muss, dass sie so wenig davon getragen hat. Ihre Schwester, die wesentlich weniger, seltener traumatisiert wurde, die hatte einen schweren Alkoholismus und auch andere Suchterkrankungen entwickelt und hatte eine sehr ungünstige Entwicklung genommen. Also da spielen sicherlich auch Persönlichkeitsfaktoren für die Frage, welche Auswirkungen ein solches Trauma hat, eine wichtige Rolle. Nun, nach ein paar Abklärungsgesprächen bei mir kam die Patientin mit, dem, äh, mit der Vorstellung, sie wollte sich jetzt doch in einer Psychotherapie intensiver äh, mit diesen Erfahrungen in ihrer Kindheit und Jugendzeit auseinandersetzen. Und bat mich dann aber, sie zu einer Therapeutin zu überweisen war zunächst eigentlich etwas zögerlich, weil ich den Eindruck hatte, ich hatte einen guten Kontakt zu der Patientin hergestellt und äh, hätte eigentlich die Behandlung, weil mich der Fall als solcher interessierte, gerne auch selbst weitergeführt, kam dann aber dem Wunsch der Patientin nach und habe ihr die Adresse einer Kollegin gegeben, zu der sie dann zwei Jahre in Einzelpsychotherapie gegangen ist. Vor zwei Monaten hat sie sich dann gemeldet und wir hatten ein Katamnese-Gespräch und sie berichtete mir, also dass ich zum einen diese Kinderfrage geklärt hatte, sie war sich klar geworden, dass sie definitiv keine Kinder wollte und dass aber für sie mein Akzeptieren ihres Wunsches, dass sie einen Therapeutenwechsel wollte, etwas ganz Wesentliches gewesen sei. Also dass ihr klar geworden wäre, dass sie diese eigentlich nur mit einer Frau besprechen könnte, besprechen wollte. Und dass von daher nun meine Bereitschaft, relativ schnelle Bereitschaft, das zu akzeptieren und sie zu überweisen, dass das für sie eine wichtige, ein wichtiger Schritt im Rahmen dieser Behandlung gewesen sei. Sie hat nach wie vor keine Symptome, weder psychische noch psychosomatische Symptome, und auch diese Kinderfrage scheint geklärt. Während den Abklärungsgesprächen hatte ich den Mann auch einmal dabei. Der war bezüglich Kindern auch eher ambivalent. hat also diesen Entscheid mehr seiner Frau überlassen, sodass die Behandlung dieser Patientin jetzt abgeschlossen ist. Dies als ein Beispiel dafür, dass nicht das sexuelle Trauma als solches unbedingt zu schwerwiegenden äh, psychischen Folgen im weiteren Leben führen muss. Was dazu kommt, sind die Rahmenbedingungen. Also ob durch das familiäre äh, Klima, die familiäre Umwelt, zusätzlich sekundäre Traumatisierungen über längere Zeit stattfinden oder nicht. Das möchte ich Ihnen jetzt... Haben Sie oder hat jemand zu diesem ersten Beispiel noch eine Frage, einen Kommentar? Es ist interessant, dass in der Literatur über solche Fälle viel weniger berichtet wird. Das ist auch irgendwo verständlich, weil die Patienten ja nicht in die Behandlung kommen, als über Fälle, wo die Traumatisierung zu schwerwiegenden Folgen geführt hat. Dann ein zweites Beispiel, wo das Trauma als solches wesentlich weniger gravierend war, aber durch die Reaktion der Eltern sicherlich die äh, Traumatisierung sehr viel schwerwiegendere Folgen hatten, hatte. Es war eine 26-jährige Lehrerin, die mir wegen eines Vaginismus zu einer Sexualtherapie überwiesen wurde. Sie hatte davor schon an ihrem Wohnort äh, eineinhalb Jahren wegen verschiedenen funktionellen Beschwerden eine psychotherapeutische Behandlung gehabt. Und hatte dann einen Freund kennengelernt, mit dem sie auch sexuelle Kontakte haben wollte und dabei zeigte sich, dass sie also einen Vaginismus hatte, eine reflektorische Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur, welche ein Eindringen des Gliedes verunmöglichte. Die junge Frau war ausgesprochen gut aussehend, war wie gesagt eine Lehrerin und berichtete dann im Erstgespräch folgendes Ereignis. Im Alter von zwölf Jahren war sie bei der Rückkehr vom Musikunterricht in einer Unterführung von einem fremden Mann angesprochen worden, der sie dann einlud und drängte, ihm in eine Toilette zu folgen. Auf dieser Toilette hat er sie dann aufgefordert, sein Glied zu streicheln und das Glied auch in den Mund zu nehmen aber es kam sonst zu keinen Berührungen der Patientin und auch sie hat sich in dem Sinn nie geängstigt gefühlt, dahingehend, dass sie den Eindruck hatte, er würde ihr etwas antun, wenn sie das verweigern würde. Aber es war für sie ein äußerst unangenehmes Ereignis und Erlebnis. Das ganze Ereignis dauerte circa zehn Minuten. Dann ließ er sie gehen, sie ging dann nach Hause, und berichtete ihren Eltern darüber. Und die Reaktion der Eltern war folgendermaßen, die Mutter reagierte dahingehend, dass sie der zwölfjährigen Tochter sagte, sie müsste morgen unbedingt zur Beichte gehen und dieses Ereignis beichten. Und der Vater verordnete ihr, dass sie in den kommenden Tagen täglich, während circa einer Viertel- oder halbe Stunde, durch diese Passage marschieren sollte, und zwar in der Vorstellung, der Mann könnte noch einmal auftauchen und er könnte ihn dann ding festmachen. Also der Vater war auch Lehrer, hatte nachmittags frei und begab sich also mit seiner Tochter jetzt auf die Suche dieses Täters. Das hatte auch nach vier Wochen Erfolg, aber während vier Wochen musste die Patientin jeden Nachmittag zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde mit ihrem Geigenkasten durch diese Unterführung hin und her laufen während der Vater sich irgendwo abseits aufhielt, unter der Vorstellung, wenn der Täter dann auftaucht, dann würde er ihn ergreifen, was dann, wie gesagt, nach vier Wochen der Fall war. Der Mann wurde dann auch angeklagt und verurteilt. Aber diese Erfahrung, einerseits das Beichten, wo die Mutter so indirekt der Patientin zu verstehen gab, also einen gewissen Anteil, daran hätte sie doch. Und zweitens diese dieses Spießrutenlaufen, das hat das eigentliche Trauma in einem unerhörlichen Ausmaß verstärkt. Nun, es zeigte sich, dass nicht nur dieses Verhalten der Eltern, sondern auch weitere Verhaltensweisen der Eltern höchst fragwürdig waren. So verlangte zum Beispiel die Mutter von der Tochter ab dem 14. Lebensjahr, dass sie ihren Büstenhalter zusätzlich mit Watte ausstopfen würde, weil der Busen, den die Patientin hatte, nicht den Größenvorstellungen der Mutter entsprach. Es zeigte sich dann, dass die Mutter bereits das Gleiche durch ihre eigene Mutter erfahren hatte. Also auch die Mutter der Patientin musste während der Jugendzeit einen Büstenhalter tragen, der teilweise mit Watte durch ihre Mutter ausgepolstert war. Und im weit <lacht> weiteren Verlauf der Behandlung, ich komme gleich noch auf die Behandlung, zeigte sich dann, aber erst nach anderthalb Jahren kam das zur Sprache, dass der Vater der Patientin einen Schlüssel in die Wohnung der Patientin hatte, wo sie jetzt mit ihrem Freund zusammen lebte, und zu jeder Tages- und Nachtzeit unangemeldet sich das Recht nahm, in die Wohnung des jungen Paares einzudringen. Also diese Grenzüberschreitungen, dieses Nicht-Respektieren der Intimsphäre der Tochter, das war ein Muster, was äh, während der Kindheit und Jugendzeit bis jetzt zur jetzigen Behandlung Gang und Gäbe war. Und sicherlich war dieses Erlebnis mit diesem fremden Mann äh, schockierend. Aber dass es so gravierende Auswirkungen hatte, das hing ganz sicherlich mit dem familiären Umfeld und auch der Reaktion der Eltern zusammen. Nun, die Behandlung dieser Patientin zog sich <lacht> über insgesamt drei Jahre hin und hatte unterschiedliche Behandlungsphasen. Und das dünkt mich für die Behandlung von Patientinnen, die solche sexuelle Traumata erlitten haben, ein Behandlungsansatz, der sehr viel für sich hat. Also zunächst in der Anfangsphase der Behandlung zeigte sich, dass sie mit ihrem Körper, obwohl der wohlproportioniert war, dass sie ihren Körper als äh, ausnehmend abstoßend empfand. Ich hatte dann ein paar wenige Gespräche mit ihr, fragte sie, was sie alles abstoßend empfand, und dann kam also wirklich von den Haaren über das Gesicht, über die Schultern, den Busen, den Bauch, die Oberschenkel, die zu großen Schamlippen, also alles lehnte sie irgendwie ab, sodass ihr ganzer Körper emotional negativ besetzt war. Ich hatte dann den Eindruck, in dieser Situation mit einer verbalen, Therapie mit einem verbalen Therapieansatz eigentlich wenig ausrichten zu können und überwies sie dann an eine Kollegin für eine körperorientierte Therapie. Dabei passierte Folgendes, dass während den Übungen, die die Kollegin mit der Patientin durchführte, bei der Patientin intensive aggressive Gefühle auftraten und im Besprechen von Möglichkeiten, wie diese aggressiven Gefühle bewältigt werden könnten, kamen beide, die Therapeutin und die Patientin, dann auf den Gedanken, Es war ein Vorschlag der Patientin, dass die Therapeutin von ihr, von der Patientin, auf einem Pappkarton einen Körperumriss herstellen würde und diese Figur, dieses Fremdbild von ihr, das hat die Therapeutin dann im Therapieraum an die Wand gestellt und immer dann, wenn in den Therapiesitzungen solche aggressiven Gefühle auftraten, hat die Patientin dann, das hatten Sie auch besprochen, mit Kissen und Schlägen dieses Fremdbild von ihr selbst traktiert. Das Ausagieren dieser aggressiven Gefühle war, so sagte sie im äh, Rückblick, für sie eine ganz wichtige Erfahrung. Also die Möglichkeit, dass sie solche aggressiven Gefühle nicht nur empfinden zulassen konnte, sondern dass die auch ausagiert werden konnten. Die ganze Phase dauerte vier bis sechs Wochen, wo also diese aggressive, äh, dieses aggressive Ausagieren im Vordergrund stand und die körperorientierte Behandlung circa ein halbes Jahr Danach kam sie dann zurück zu mir und in einer zweiten Behandlungsphase ging es zunächst in Einzelgesprächen mit ihr um die Klärung der Beziehung zu ihren Eltern. Wir kamen dann überein, dass ich die Eltern auch zu zwei Gesprächen einbestellte und der Vater, die Mutter kamen dann mit, gemeinsam mit der Patientin und diese beiden Gespräche, obwohl sie jetzt schon längere Zeit zurückliegen, sind mir in bleibender Erinnerung geblieben. Also indem es innerhalb kürzester zeit mit dem vater in der sitzung zu einem krach kam der vater dann das therapiezimmer verließ und nicht mehr zu bewegen war in das, äh, das therapiezimmer zurückzukehren sondern er lief wie ein tiger außerhalb des Therap er ging nicht weg sondern er lief wie ein tiger außerhalb des therapiezimmers hin und her es hatte aber die äh, dieses Verschwinden des Vaters zur Folge, dass die Mutter und die Patientin sehr offen über die Tyrannei innerhalb der Familie durch den Vater sprechen konnten und dass dabei dann auch diese äh, Thematik mit dem Schlüssel zur Sprache kam. Nun, bei dem Schlüssel wäre es ja sehr einfach gewesen, quasi den Vater zu konfrontieren und zu sagen, er solle den Schlüssel abgeben. Aber auch das wäre wieder ein falscher Schritt gewesen sondern der wichtige Schritt war, dass die Patientin selbst in die Lage versetzt wurde, vom Vater den Schlüssel zurückzuverlangen. Und das brauchte dann aber noch mehrere Monate. Also bis sie selbst so mutig war, dem Vater gegenüber aufzutreten und zu sagen, dieser Schlüssel, der gehört nicht mehr dir, sondern der gehört zurück in meine Hand. Zwischenzeitlich kam es dann in der Therapie, insofern auch noch zu einer in Anführungszeichen Krise, als die Patientin dann heiraten wollte und zwar heiraten wollte bevor er sich bezüglich des sexuellen Symptoms und auch der Beziehung zu den Eltern recht wenig verändert hatte ich habe das dann sehr in frage gestellt aber die patientin hat dann entgegen meinen bedenken hat sie geheiratet und es zeigte sich danach dass das nicht von nachteil gewesen war erst nachdem das verhältnis zu den eltern dann geklärt war war es dann in, einem dritten, in einer dritten Phase der Behandlung möglich, das Symptom, symptomorientiert, gemeinsam unter Einbeziehung des Freundes und dann äh, dazumaligen Ehemannes anzugehen. Und ich habe dann mit ihr eine äh, relativ klassische ähm, Sexualtherapie, übungsorientierte Sexualtherapie zur Behandlung des Vaginismus durchgeführt, die dann auch zum Erfolg führte. Insgesamt ging aber die Behandlung über ca. zweieinhalb Jahre. Habe dieses zweite Beispiel bewusst gewählt, um darzustellen, dass eben neben dem sexuellen Trauma eine ganz wichtige Rolle dem zukommt, wie das familiäre Umfeld ist und wie die Eltern reagieren. Nun, sehr häufig passieren ja sexuelle Missbrauch, sexuelle Gewalttaten, in familiären Situationen, die dysfunktional sind, sodass von daher dann äh, neben den sexuellen Traumata eben auch äh, weitergehende Traumatisierungen in anderen Bereichen immer wieder stattfinden. Haben Sie zu diesem Fallbeispiel noch Fragen? Sonst würde ich jetzt übergehen zu der Frage, wie das überhaupt mit Vergewaltigungsfällen aussieht und was für die Behandlung, für die Krisenintervention wichtige Punkte sind. Das sind Zahlen aus der Schweiz, die sind aber ähnlich in, der, in anderen Ländern. Das sind Zahlen von Herrn Godenzi, der einmal untersucht hat, wie viele Vergewaltigungsfälle gelangen überhaupt äh, zu anzeigen. Also man geht davon aus, dass in der Schweiz jährlich 4.000 Vergewaltigungsfälle stattfinden. 10% davon angezeigt werden, die Täter in 5% der Fälle ermittelt werden und es zur äh, Urteilsverkündigung nur in zwei Prozent der Fälle kommt, also sehr selten. Was äh, damit zusammenhängt, der Hauptgrund sind zwei Gründe, die dafür von Bedeutung sind. Zum einen, dass die polizeilichen äh, und juristischen Abklärungen sehr oft zusätzlich traumatisierend erlebt werden von den betroffenen Frauen, weil die sich oft über Monate oder Jahre hinziehen. Und äh, der zweite Punkt, dass es sich bei den Vergewaltigern ja häufig nicht um fremde Männer handelt, sondern um Männer aus dem näheren oder weiteren bekannten Kreis der Frauen. Und dass von daher mit Rücksichtnahme auf diese Männer vor einer äh, juristischen, vor einer Anzeige zurückgeschreckt wird. Nun, was ist äh, bei der Krisenintervention also in der Behandlung von Frauen nach einem akuten Trauma. Und ich würde meinen, dass das auch in der Behandlung von Patienten, die nach längerer Zeit, nachdem sie ein sexuelles Trauma erlitten haben, in Behandlung kommen. Sehr wichtig. Zum einen die emotionale Entlastung, dann die Prävention sekundärer Traumatisierungen, also indem man mit Familienangehörigen spricht, äh, gegenwärtig oder Bezüglich Polizei und Justiz hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Also in Zürich ist das zum Beispiel so, aus Deutschland weiß ich das auch von anderen, von einigen äh, Städten, dass die Abklärungen, die Ermittlungen nur von weiblichen Personen, Polizeiassistentinnen äh, und auch Juristinnen durchgeführt wurden. Und dann, was sehr wichtig ist, die Förderung von Bewältigungsstrategien. Frauen, die zum Beispiel an solchen Nottelefons arbeiten für vergewaltigte Frauen, die berichten immer wieder, der entscheidende Punkt sei eigentlich die Überwindung der Ohnmacht. Die Erfahrung eines schweren sexuellen Traumas führe beim Opfer dazu, dass es sich völlig ohnmächtig und entscheidungsunfähig fühlen würde. Und dass in einer solchen Situation wir als Helfer natürlich dazu tendieren, äh, Entscheidungen äh, den Betreffenden abzunehmen. Dass aber dieses Entscheidungsfällen stellvertretend für die Betreffenden dazu beiträgt, dass sie weiter in einer ohnmächtigen Position bleiben. Und dass deshalb bereits in der Krisenintervention, und das gilt auch für die weitere Behandlung, die Arbeit, die geduldige Arbeit daran, dass die betreffenden Opfer wieder selbst entscheidungsfähig werden, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Auf diesen kann man äh, nicht genügend mit Nachdruck hinweisen. Also egal, in welcher Situation sie sind, ob in einer akuten Kriseninterventionssituation <lacht> oder dann auch in einer späteren Behandlungssituation, die Förderung der Entscheidungsfähigkeit ist ein ganz zentraler Punkt. Die Frage ist, wann sollen äh, Opfer von sexueller Gewalt behandelt werden? Wann äh, brauchen sie, wann wollen sie psychotherapeutische Hilfe? Nun, für Erwachsene gilt, dass eigentlich zunächst nach einem sexuellen Trauma die konkrete Beratung durch solche Beratungsstellen, dass das vollauf ausreichend ist und dass auch wenige, nur ganz wenige, äh, Frauen, die eine solche Erfahrung gemacht haben, eine Intensiv unmittelbar nach dem erlittenen Trauma eine intensivere Behandlung wünschen. Die Wiederherstellung äh, der Arbeitsfähigkeit, der Gestaltung des Alltagslebens ist für sie ein entscheidender Schritt. Die Frage, ob und wann zu einem späteren Zeitpunkt dann eine intensivere Behandlung stattfinden soll oder nicht, die muss man offen lassen und offenbar ist auch die, der Zeitraum, das Zeitintervall, sehr unter, individuell sehr unterschiedlich. Also es gibt Opfer, die dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren eine intensivere Behandlung wünschen, und andere, wie das Fallbeispiel, was ich vorher geschildert habe, wo eine solche Behandlung erst nach Jahrzehnten anfällt. Das hängt sicherlich damit zusammen, eben wie die Primärpersönlichkeit der betroffenen Frau ist und wie die aktuelle psychosoziale Situation ist. Ja, ich sehe, dass die Zeit schon sehr weit vorangeschritten ist. Dieses Buch möchte ich Ihnen noch empfehlen. Das ist für Frauen, äh, die äh, Erfahrung eines sexuellen Traumas gemacht haben. Ein recht gutes Buch. Es ist geschrieben von äh, zwei Selbstbetroffenen. Heißt trotz allem Wege zur Selbstheilung für sexuell missbrauchte Frauen. Und ist im Orlando Frauenverlag in Berlin äh, erschienen. Das kann man gerade, wenn es um die Frage geht, bei der Abklärung, soll eine intensivere Behandlung stattfinden oder nicht, kann man den Betreffenden empfehlen, dass sie ein solches Buch einmal lesen. Und dann gibt es ja einerseits in größeren Städten die Möglichkeit, sei es von Gruppenbehandlung oder von Einzelbehandlung. Ich glaube, das muss man individuell von Fall zu Fall entscheiden und vor allen Dingen dabei den Patientinnen ein großes Maß an Entscheidungsspielraum beimessen. Zu diesem Fall der Kollegin bin ich jetzt nicht mehr gekommen. Wenn sie hier ist, dann soll sie nachher bitte noch kurz vorbeikommen. Dann kann ich ihr doch noch ein paar Gesichtspunkte dazu sagen. Ja, damit wäre ich am Ende. Ich hoffe, dass Ihnen diese fünf Vorlesungen einige Anregungen gebracht haben. So eine Vorlesung ist ja in Ihren Möglichkeiten begrenzt. Mein Ziel war, Ihnen einige aktuelle Informationen über das Gebiet der Sexualmedizin, der Sexualtherapie zu geben. Und ich hoffe, dass Sie etwas für Ihre psychotherapeutische Praxis profitieren konnten. Vielen Dank.